0: Привет, это десятая глава о том, как я строю книжный бизнес, и, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. В этом выпуске я тебе расскажу о, как мне кажется, неплохой модели монетизации, к которой я пришел, и весьма спонтанно, скажу честно. В общем, смотри. Кто, если следишь достаточно давно, то видел уже те посты, где я почти в слезах рассказывал, сколько денег я потратил, но при этом проекта не особо рентабельный. И это нормально. Нормально про то, что сайты — это всегда игра в долгу. Однако, если расширяться только в книжном направлении, то скоро мы пойдем в тупик. Дело в том, что книги, как таковых. Популярных не так много. А писать статьи на непопулярные книги — это деньги на ветер. Статистика следующая. Написание статьи мне обходится от 550 рублей до 650. Но ну, это так, в пределах вот этой вилки, потому что бывают сроки срывают, бывают нет. И это, кстати, дешево. Объективно я договорился прям дешево. В то же время создание картинки мне обходится в 200 рублей. Ну, в общем, 850 условно мне обходится статья. 10 статей — это 8500. И штука такая, что э, я смотрю периодически разные интервью с веб-мастерами, которые держат крупные сайты, и все сводится к тому, что нужно набирать количество статей. А если ты просто в холостую набираешь количество статей, то долго ты играешь прям в дикий минус. Ну вот просто минус, 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 минус. Более того, есть еще одна затратная часть, которую берет на себя партнер. Это выкладывание статей, оптимизация, -оптимизация. SEO-оптимизация, в общем, все, чтобы выглядело красивенько. А так написание статей мне бы обходилось, конечно же, дороже. Что я придумал? Я придумал запустить новое дополнительное направление, а точнее даже вдохнуть жизнь, то, что изначально было на сайте, но что-то как-то мы забросили этот процесс. Это писать статьи на тему преодоления себя. Полезные привычки, вредные привычки. В общем, тот опыт, который я прошел. То есть мой проект «52 недели одержимости» — это же его отражение. Почему бы, собственно, не использовать? К тому же это высокочастотные запросы. Там Не знаю, как бросить курить как избавиться от игровой зависимости, как сбросить вес, как начать медитировать. Это то, что люди ищут в поиске. Но дело в том, что монетизацию нужно перекручивать сразу. Это я понял сейчас. У меня был абсолютный бзик Необоснованный, мне не нравилось продавать что-то подписчикам, потому что у меня в голове сидел такой таракан, который говорил: Ну, что ты делаешь, это же твои читатели, это твои слушатели, как и можно что-то продавать? С другой стороны, этот бзик абсолютно необоснованный. Дело в том, что если ты что-то продаешь хорошее, действительно хорошее, не натянуто хорошее, а действительно то, что несет ценность, то почему бы нет? Эти люди в любом случае что-то купят в другом месте, если у них есть такая потребность. Например, если ты стоматолог, хороший стоматолог, то почему бы тебе не продавать там чистку зубов? Если человеку, точнее пациенту, нужна чистка зубов, он рано или поздно обратится к какому-то другому доктору, если это не сделаешь ты. Что я придумал? Я придумал весьма рискованный шаг, в том плане, что этого не делал никто. Ну, в Телеграме, по крайней мере, я такого не делал. В общем, у меня есть три опыта по созданию ботов, и и, со странной статистикой. Громоч опыт хороший. Это проект, который рентабелен, который приносит постоянно деньги. Есть опыт с харизмой, где денег ну, так себе, можно было больше, но при этом ниже среднего. Есть опыт с книжным ботом, который, как мне кажется, полностью провалился. Было 9 или нет, 10 платных клиентов, и мы решили закрыть этого бота. И у меня появилась идея создать бот. Сейчас объясню, к чему это все веду. Чат бота с игровым режимом. То есть это будет прям сценарная часть, в которой персонаж, ну то есть Человек, который включает этого бота, будет идти по сценарию. То есть там будет сюжетная линия. И сюжетная линия будет вертеться и крутиться вокруг полезных привычек. Я знаю по опыту, что мы лучше усваиваем информацию через историю. Что это значит? Если бы я вывалил на тебя информацию в виде фактов, вот мол, нужно закаляться, потому что это делает твою кожу лучше, нервные клетки быстрее восстанавливаются, то ты эту информацию вообще забудешь. Быстро. А если я буду преподносить это через историю, через повествование эмоциональные Проблемы, решения, какие-то подъемы, падения и так далее. Если я буду преподносить это так, то информация лучше усвоится. А значит, я параллельно буду делать бота, который будет как раз ориентирован на то, чтобы в игровом режиме делать людей более пластичными, делать людей более развитыми через привычки. Я абсолютно уверен на 100%, что мой проект «52 недели одержимости» это чудо. Я не преувеличиваю. Я безумно рад, что год назад, ну почти год назад, я решил все-таки побороть свои страхи и каждую неделю внедрять одну полезную привычку. Скажу честно, не все привычки я придерживаюсь до конца. Что-то я забываю. Вот, например, привычка людям говорить в конце, типа, спасибо, хорошего тебе дня. Ну, просто у меня был момент, что я забыл. И сейчас, когда я перечитываю это все, я решил опять это заново все делать. Но многие привычки мне устоялись. Так что, к чему я это говорю? К тому, что я сейчас э, возьму нового редактора дополнительного. То есть у меня будет еще одна статья расходов. Этот редактор будет писать про э, привычки. То есть сейчас получается, кто в команде. В команде я, в команде мой партнер, который занимается выкладыванием постов. (кươi) Есть редактор, который пишет э, статьи про книги. Но, кстати, партнер тоже пишет про книги. И появится новый дополнительный редактор, который будет писать про привычки. Дальше. Э, И таким образом, когда будут появляться статьи про привычки, внизу в каждой статье будет офер, То есть предложение поиграть в игре. Ну, в игру в эту. Естественно, там будут бесплатные уровни, например, три уровня с привычками, чтобы оценить вообще, подходит ли тебе эта игра или нет. Потому что я собрал те привычки, которые не банальны, непростые, так как достаточно легко можно вбить в Яндексе типа полезные привычки, тебя направят принимать холодный душ, заниматься зарядкой, что еще? Читать. Медитировать, это, блин, все очевидно и понятно. А мне хотелось построить такой ментальный мостик от простого к более сложному, от тех привычек, которые сначала будут ориентированы на наше сознание. Потому что если человек, который не подготовлен сказать ему сделать то-то, пятый, десятый, то, скорее всего, он сольется, Солется, потому что все нужно подносить дозированно. Знаешь, как солить. Можно переборщить, и блюдо будет совершенно невкусным и несъедобным. А можно по чуть-чуть чтобы рецепторы привыкали, готовились, и только потом давать следующую порцию. В общем, это будет игра. Такого не делал в Телеграме никто. Точнее, я видел текстовые игры, но они были скорее для развлечения. А это будет текстовая игра, оформленная в сюжет и с обучающим подтекстом, с полезными и вредными привычками. Мне кажется, должно выстрелить. Ну, посмотрим. Все, это мои выводы. На этот счет вроде правильное направление я выбрал, потому что в моей картине мира книгли сайт должен превратиться в большущую платформу по развитию себя. Это будет не только книги, это будет не только <coughs> привычки. Это, возможно, будет хаб, где люди будут встречаться, инвесторы с, не знаю там, с исполнителями, будут собираться команды. Наверняка есть же такой запрос, что... Я, например, дизайнер, а мне нужен программист. Или я программист, мне нужен там такой бойкий парень, который сможет пробиваться. Это же, блин, круто, чтобы люди находили себя. Возможно, в нем появится раздел продажа готового бизнеса. То есть ну, нужно все-таки идти степ-бай-степ. Step step. Следующий этап будет расширение рубрики полезной и вредные привычки», потому что сейчас нужно набирать органический трафик из поиска. Больше будет поиска, больше будет возможности. Так-то, пока. Обнял, поцеловал, заплакал.